0: Vázquez, Gilman, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro
1: Aquí estamos. Vamos a entrar nomás en el panorama eh, de, de, de algunas noticias voy a arrancar por, por Perú rápidamente porque es un país eh, que pronto está por entrar en un, en un clima de debate electoral, ustedes saben, van a tener elecciones presidenciales, ¿sí? el 11 de abril, no falta mucho se votará la, lo que será la primera vuelta de la elección presidencial uh -huh. miren lo que es esto eh, los amigos de CELAC. Este, esta referencia de, de estudios políticos esta casa de estudios políticos que además este, hacen muchas eh, encuestas de opinión lanzó unos resultados de una primera encuesta que hicieron 47% bueno voy a empezar así Johnny Lescano nombre de personaje de película, Johnny Lescano, sí. no me digan que no. 15% de intención de voto, se trata de un político tradicional, eh, Fue es, es del partido del ex presidente de la UNDE Terry, por ahí, digo como para ubicar un si lugar. si fuera
2: Johnny Lescano, haría campaña con No te creas tan importante.
1: Aliado a Toledo en su momento. Johnny además escribe por lo que vi, escuchen esto, Y-O-H-N-Y, -Y, dos Y en ese nombre, no es con J al principio, es con Y. Epa. Johnny, o Ioni, no sé. Eh, Johnny Lescano, 15 puntos, 15 puntos. Él es el que lidera, ¿eh? Para que vayan
2: viendo. ¿Quién es Johnny? ¿Tienes algo para contarnos de... Te de sí, decir,
1: ¿no? Estuvo aliado a Toledo Toledo. Viste que en Perú la, la, las alianzas políticas son, son menos
2: inestables.
1: Por eso hice referencia a Belagón de Terry, un presidente de, los, de la primera década de los 80. Sí. Con, pertenecía a, al partido de, de él. Eh, no mucho más, ¿sí? Bien. Un conservador... Tradicional. ¿Cómo diríamos. está Verónica Mendoza ahí? Ahí va. George Forith. ¿Cómo? Sí, Exarquero. arquero. Forzith. No sé cómo se pronuncia For bien. ¿Eh? No sé, pero. ¿Viste For ahí? For no sé. Sé. Nosotros en el que momento no sabemos cómo se pronuncia. Yo, tipo, eh,
2: segundo dato de esta lista. Para que los votantes sepan, ¿no? 13%. ¿Y atajó donde Leti? No, ustedes. ni idea,
0: solo sé que era el, De hecho era el que medía primero En las encuestas hasta hace muy poco
2: Y bueno, 15, 13, están todos ahí
1: Exacto eh, eh, ex, ex futbolista, tiene un perfil medio así despolitizado Fue alcalde del municipio de La Victoria Es un municipio que está pegado a Lima uh -huh. ¿sí? eh, Con un gran centro comercial Como Gamarra eh, y lo que te puedo decir este, del amigo George es que cuando fue intendente mandó a cerrar tres días ese lugar de comercio popular para combatir el comercio ilegal. Ya un poco te pinta el perfil. Eh, a veces habla de mano dura. Conservador, ¿no? Sí, sí, también centro-derecha, etc. Tercera aparece la compañía Verónica Mendoza con 11 puntos. Sí, Repito, esto es según la encuesta de CELAC, muy, muy... Muy preliminar todo esto.
2: Es poco, pero está a cuatro puntos del primero, digamos. Están todos pegados, es Exacto. un pelotoncito. Un pelotón. Pero claro.
1: El que más tiene tiene 15, la tercera tiene 11. Uh -huh. eh, Verónica Mendoza, más, mucho más corrida hacia la centroizquierda en el espectro ideológico, por ejemplo, plantea, y para darte cuenta de en qué situación está Perú, control estatal de producción y distribución de oxígeno. Eso es lo que está preguntando hoy Verónica Mendoza, porque Perú, al igual que Brasil, igual que Paraguay, está teniendo problemas de insumos básicos en sus hospitales, como por ejemplo, oxígeno. Esa es la situación que tenemos en nuestros países de América Latina. Volviendo a la encuesta, vos decís, che, pero pará, si uno tiene 15, el otro 13 y el otro 11, el resto de los peruanos, ¿qué van a votar? Bueno, el 47%, o sea, casi la mitad de los peruanos respondieron a esta encuesta que no saben a quién van a votar. Las elecciones no son en octubre del 2025, es el 11 de abril. Lo cual es el dato. No
0: queda nada. Ese
3: es el
1: dato. ¿Cuánto falta, Juan? Eh, Ayúdame con las matemáticas. ¿Tres semanas? Sí. Es una locura. Eh, ¿43%? Sí. 47, no saben a quién votar, el resto a estos candidatos, y hay una serie larga de listas de otros, con 3.58, y además la, la encuesta preguntó estas cosas, miren para ver un poco también la, la cosa muy, ¿cómo llamarlo?, volátil, eh, 43% dice querer una nueva constitución. Alto. Esto me parece que también impregna un poco la, la, el, el, el aroma chileno, ¿no?, que, que ronda ahí por los Andes, ¿no?, uh -huh.
0: Y que surgió en las protestas del año pasado, ¿no?
1: En Perú también. Esta sí, demanda, claro, claro, claro en Perú. Sí, como una demanda, voy a ver si también lo ves así, como una demanda, medio antipolítica de alguna manera,
0: como me, una mezcolanza, ¿no? Como una cosa es ahí... Que, sí, Fede, porque hay que recordar que los últimos mandatarios todos terminaron presos en casos de corrupción, uh -huh. hay como un descreimiento, digamos, que en aumento, lo que pasó incluso con Sagasti, el ex expresidente, eh, que se fue después de la moción de censura, de Sagasti, no, perdón, Sagasti es el que asume eh, Pero también ay, me fue. Fue el nombre
1: ¿Cómo? Eh, de, Del ex
3: presidente de Perú de, de, Merino, si vos, Francisco, eh, Merino? Francisco Merino No,
0: no, el anterior, eh, Vizcarra, Vicarra. Martín Vizcarra. Vizcarra Digo, todas las protestas que se dieron sí, después sí, sí. En ese marco Ahí es que surge, me parece con más fuerza Este pedido de cambio de constitución o de reforma constitucional
1: Fíjate que si, Igual si queremos Que nos sorprenda todavía más Esta encuesta de opinión y tal vez La, 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 la cabeza de los ciudadanos peruanos Viene un pedido de reforma agraria con el 78% de aceptación. Bien,
0: 78, sí, wow o
1: no sea sé ¿qué es el programa de Sendero Luminoso. Yo, o sea, dejo de entender. Yo me reconozco que, lo, que no entiendo Perú. Sí, no entiendo Perú. Y el 68% pidiendo mm. más impuestos a las multinacionales. Recordemos que Perú tiene un esquema económico basado en... Mm. Eh, producción de materia prima sobre multinacionales, ¿no? Gran exportador, eh, bien, no, Y si
3: querés menos, ¿se acuerdan? Entonces, en las elecciones legislativas, después de que Vizcarra disolvió el Congreso, uno de los partidos que mejor eh, performance tiene es un partido evangélico agrario, uh -huh. de derecha, que era eh, tenía literalmente amenaza de ser una secta, amenaza de sospecha de ser una secta. Bueno. Secta evangélica rural. Bueno, por
1: eso. Un, un cóctel difícil... De, hoy hay
2: debate. De ordenar. De ordenar. Pero bueno, hoy sí, hay, debate, hoy hay debate, en Perú. debate. presidencial, sí, en Perú. Veremos ahí eh, alguna sorpresa. La verdad que los Hay muchos oyentes peruanos escuchándonos, Fede. Me sorprende. Mandan muchos mensajes. Bueno, qué alegría. Y
1: disculpen, disculpen, perdón. Eh, eh, no quisimos sonar eh, ofensivo ni nada. Simplemente desconocimiento. O sea, sí, a lo que hoy es. Eh, la verdad que el resto de los países de América Latina hay ciertas variables ejes que ordenan y uno puede total. comprender esa realidad. En Perú, que además esto le dijimos muchas veces, Perú. Queda siempre desacoplado de las dinámicas regionales, cuando la región va hacia la izquierda, Perú no va hacia ese lado, eh, Perú tuvo una dictadura eh, en los años 2000, o sea, es, eh, tiene características muy propias que hacen difícil, por lo menos para nosotros, así que ayúdenos a comprender ese escenario, intentamos acercar un poquito de, de información para entender aunque sea algo. Pasemos de Perú, vamos a meternos en cuestión de pandemia, vacunación, etc. Vamos a Brasil, lamentablemente hay pésimas noticias, sí, muy malas noticias en Brasil. Eh, se acercan a las 300.000 muertes, esto va a pasar en los próximos días, ya está muy cerquita, no sé si ya están alineando los 290.000 muertes. Hace 21 días, este es un dato tremendo, hace 21 días que Brasil bate el récord diariamente en cantidad de muertos, lo cual habla de una, una flecha hacia arriba imparable desde hace casi un mes. Algunos empiezan a preguntarse, ya no hay dudas ¿Es que hay colapso hospitalario, los números así lo dicen, eh, lo hemos contado acá, de, de, eh, ocurren muertes en, en, de gente que no pueden llegar a atenderse en los hospitales, estamos hablando de el estado de Sao Paulo, donde vive la mayor cantidad de brasileros, pero esto mismo ocurre en la mayoría de la República Federativa del Brasil. Algunos empiezan a hablar de colapso humanitario. ¿Por qué digo esto? Porque no hay registro en otro país del tamaño de Brasil que le esté pasando lo que le pasó. Esto ya opacó lo que pasó en Europa, en el pico de la primera ola el año pasado, allá por abril, mayo. Esto ya es más grave. ¿sí? Ha colapsado el sistema sanitario de un país que tiene muchísima más población de los países que vimos y que Estados Unidos, que tuvo su momento, pero lo tuvo muy focalizado en la ciudad de Nueva York, se acuerdan ustedes, pero fueron poco, fueron relativamente pocas semanas, estuvo circunscripto, no fue todo el país. ¿no? Y acá tenés al, al, a los centros urbanos de Brasil totalmente colapsados. Tanto es así que teniendo un presidente que se opuso siempre a la cuarentena, hoy tenés a las principales ciudades dirigidas y comandados por sus gobernadores más que por el presidente en situaciones de cuarentena muy duras pero ya esto te diría que es más por el miedo social que está existiendo en ese país porque están viendo esto una cantidad de muertes que supera cualquier previsión que supera cualquier escenario comparable con otros países uno de cada cuatro muertos del mundo de COVID sí, Brasil, es brasileño.
3: Sí, sí. sí, estaba pensando en ese dato que no me acuerdo si era de muertes y de, o de no, de, muertes. de contagios. Wow. Muerto. muerto. Y sí, hay un bien. muerto
2: cada 60 segundos. Y, por ayudante, COVID.
3: Sí, y ayuda a entender también por qué eh, esos títulos que ahora aparecen en bueno, medios como New York Times y más te de hay que mirar más Brasil porque es una amenaza a todo el mundo. A digamos. todo el mundo.
0: Exacto.
3: Mira, Brasil es
1: mucha, es el pulmón del mundo, es en la reserva de biodiversidad del mundo. Esto lo sabemos, el Amazonas, eso no tiene. Cuando cualquier eh, eh, razonamiento ambientalista dice algo obvio, que es hay que mirar el Amazonas porque sin, esa, sin eso la ecuación de oxígeno planetario se modifica y mis 50 millones de cosas más. También lo que
2: decís vos, Selman, que Brasil no tenga un plan de vacunación. Hoy no lo tiene. O sea, no hay, no hay plan de vacunación. O sea, eh, ¿Te voy a dar un dato que estoy viendo? Brasil vacunó 143 mil personas en las últimas 24 horas. La Argentina. 124.000 claro. muy cerca Argentina del Brasil cuando con... debería ser cuando debería ser eh, eh, totalmente
1: triplio. lejano por dos cuestiones el... por una cuestión de población y por una cuestión de lo que le está ocurriendo o sea por la crisis que están teniendo hoy eh, totalmente insuficiente el, el plan de vacunación brasileño por ahora y repito una cosa que estar eh, la existencia de, de vacunas con un descontrol sanitario es lo que a los investigadores eh, les mete mucho miedo por ser un laboratorio a cielo abierto de nuevas variantes. De hecho, claro. ya ocurrió. De, ya tenemos una variante brasilera que es más contagiosa, según el estudio de la Universidad de Colombia, el doble de contagiosa. Y la única buena noticia que surge de acá es que hay un estudio hecho por la Universidad de Oxford, que es además la que creó la vacuna de Oxford-AstraZeneca diciendo que, gracias a Dios, esa vacuna es útil contra la P1. Solamente digo que es el mismo, la misma universidad que creó la vacuna. Habría que esperar estudios paralelos claro. que lo confirmen. Ojalá claro. que sí, no, 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 sería tonto que mientan en eso. Es una excelente noticia porque tam, estaban todos mirando con terror de que una variante que es el doble contagiosa, además, sí. no sirva la vacuna. ¿no? Claro. Por lo menos la AstraZeneca. Y... Sí. En la
0: misma semana en la que empiezan a llegar informes como el de la Agencia de Medicamentos Europeos en los que desvinculan algunas situaciones que se habían dado como supuestas secuelas por la vacuna de AstraZeneca-Oxford. O sea, quiero decir, en la que llegan también esas buenas noticias acerca de esta vacuna que se espera que también llegue a la Argentina.
1: Totalmente, pero esto es... Eh, hoy, a lo que voy es, el miedo es sí. si Brasil durante, suponete, cinco meses más para decir una, un número. Sigue viendo esta situación o una, una situación parecida donde hay contagios descontrolados y al mismo tiempo conviven vacunas que se están aplicando en Brasil, mm. es, de, es seguir generando un, un lugar, de, de un escenario
3: de... Para que esas mutaciones se aceleren, se crean claro. nuevas variantes del virus, etc. No, porque digo, además lo que decís vos de la cuestión de falta de planificación y vacunación, lo cual es, por supuesto, digo, eh, eh, vital para cualquier tipo de, de política sanitaria en este momento, hay algo también de la cuestión la, del comportamiento individual, ¿no? Y ahí lo que se decía un par de meses, que es que Bolsonaro había ganado esta narrativa por el virus, de que no era tan grave, uh -huh. bueno, ahora empieza a verse con, digo, las ah, consecuencias. Sí, los peligros. Digo, no es que no estaban claro. claras, pero digo, ahora de repente explota, porque digo, y, y el Sí, todavía sigue, o sea, por ejemplo, contestando lo que son las medidas de aislamiento en Río Janeiro, por ejemplo, mandándole a la justicia y sigue sí. con esta narrativa de, bueno, lo tuvimos acá en la de apertura hace dos semanas, esta cosa de no sean maricones, uh -huh. dicho mal y pronto ¿no? uh -huh. eh, con lo cual, digo, hay que pensar también, o sea, por qué todo lo que vos puedas aplicar ahora, incluso a nivel estadual tiene ya una reticencia por parte de una buena parte de la población que literalmente adhirió a lo que dijo Bolsonaro, que no era tan grave, que no es sí. tan, que yo, no es para tanto. Viendo esta semana que pasó en
1: Brasil, lo seguí muy de cerca, eh, y ahora vamos a seguir con un poco de política de Brasil, yo eh, profundizo lo que dije medio tímidamente el domingo pasado, lo veo muy mal a Bolsonaro, parece un presidente que está cada vez gobernando menos. Cada vez gobierna menos, Bolsonaro. ¿Por qué? Por esto que decía Juan. Bolsonaro mantiene cierta narrativa como que ahí eh, de, de, me, yo me la banco y tenía razón la realidad es que los gobernadores dejaron de coordinar con, con el presidente la prensa brasileña habla de Guedes como el último factor de poder dentro del gobierno de Brasil y no de Bolsonaro Bolsonaro está aislado mundialmente no tiene ningún aliado y vamos a escuchar lo siguiente que es eh,
2: tenemos ahí el audio de Lula sí. en el gobierno no tiene aliado pero tiene aliado, a ver yo creo que en eso complejizo un poco, ¿no? Uh -huh. Vox, por ejemplo, apoya a Bolsonaro. Víctor Orban, o sea, tiene, tiene una serie de vínculos ¿De qué te sirve que apoya Vox? No, oh, no sé, la tercera fuerza en España, Fede, no ah, sé. Ah, bueno, hay, uh, a lo que voy no yo, tiene gobierno. Yo entiendo lo que decís vos, no tiene gobierno y se le cayó el principal, que es Donald Trump. Uh -huh. Ahora, un tipo que en estas condiciones siga estando en 30% de intención de voto, para mí... Es un dato. A mí, no, a mí y en esto pa, pa, mantengamos la diferencia, está, está uh -huh. bueno, yo
1: creo que eso empieza a ser cada vez más irrelevante. ¿En qué sentido? El poder es algo que se te escurre de las manos y no lo levantás con encuestas. O sea, si vos empezás a poder pa, a perder palanca de poder, si la élite brasilera empieza a verte realmente como un peligro sanitario y, yo decía, colapso humanitario no es una idea mía, la saqué no, 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 de columna de con todo una todo opinión de todo de... Bueno, entonces sí, sí. Em, em, empezás a hacer un problema que estés ahí. Pero y yo por no...
2: eso te digo que me, a, me, me llama la atención incluso Incluso que en esa situación, vos pones sí. que mejore un poco la situación y no sé si Bolsonaro no sube del 28 al 35. Eh, está bien. Temer se sostuvo con el 1%. De sí. ¿Te acordás lo que era
1: Temer? No, se sostuvo. Eh, Quiere decir, ¿por qué? Porque el poder lo sostuvo. Yo estoy viendo otra cosa acá. Claro. Yo estoy viendo un poder que le soltó la mano y está diciendo este chabón está completamente loco. Se empiezan a morir. Vos abrís los diarios en Brasil no, y no, figuras, temer, no. cantante, músico, futbolista. Sí. Entonces, sí. es, es, es no. dramático. Digo eso porque es, es la, 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 como la gente referencia a algo que, que empieza a ser muy grave. Obvio, ¿No? Cuando obvio, las no muertes empiezan a ser... Claro. Bueno, eso quizás está pasando. ahí la,
3: la pregunta es por la alternativa. ¿no? Hoy leía en Folia que decía como que empresarios están buscando una tercera vía. Uh -huh. eh, digo, no, digo, porque ahí se confirma esto de, bueno, ya Bolsonaro, digo, chau o sea, no hay una apuesta que Bolsonaro redite, aún inclusive si está contra el PT, al menos hoy, ¿no? Falta muchísimo. Sí. A la pregunta si eso puede acercar en algo a, o al menos una parte de la elite de las clases medias al PT. O si va a seguir esa apuesta de buscar tipos como Doria, como sí. Moro, como Hack. Claro, yo estoy
1: pensando en algo más a corto plazo. Yo creo que no termina. O sea, yo, están empezando el reemplazo mañana. No, ¿Ah, no sí? veo.
0: Bueno, bueno, es que esta, Fíjate que él ratifica una y otra vez, además, en todo este contexto. Bueno, claro. Hace dos días puso en duda la cantidad de muertos por COVID mm. en Yo Brasil. lo que estoy diciendo no. es
1: que no, no lo estoy viendo gobernando. O sea, no está, no está pudiendo gobernar el tipo. Porque lo único que está pudiendo hacer es entrar al poder. Gobernadores, hagan lo que quieran. Sí. Ah, bueno, hay que comprar vacuna Bueno, GDSI O sea, eh, empieza a ser alguien eh, Un presidente paria ¿Puede un, un, eh, Brasil Con el tamaño que tiene Y en medio de una pandemia Y, y ahora todos los ojos mirando a Brasil Con temor, cerrándole la frontera O sea, quiere decir, está complicado ¿eh? Sí, sí, Entonces, yo no niego el que esté complicado yo Lo no... que digo
2: es, es un tipo que ya zafó cuando bueno. se fue Moro pensamos que también estaba en la floja. Es un tipo que a mí me hace acordar muchas de esas cosas a Maduro, que lo dan por muerto y el tipo... Bueno, sigue, puede sigue. ser. Después podemos... Eh... Son especulaciones. Sí, exacto. Vamos
1: claro. a escuchar a alguien sí. que está, el, te diría, en el sentido contrario a esta situación que partió de muy abajo, hace un tiempo estaba en un calabozo de 4x4, después salió, después la justicia le dio la razón en que estaba mal juzgado eh, y... Ahora está posicionado casi como el candidato, no teoría de todos, pero de muchos. Incluso de aliados a imprevistos, de. se empieza a ver un sector también del poder que empieza a mirarlo con, una, con no tan malos ojos, al menos. Estamos hablando del expresidente Lula da Silva, que jugada de pizarrón que hizo esta semana para terminar de colocarse en el lugar que creo que se quiere colocar y lo contamos la semana pasada, es el lugar de, creo que le decía él o, o Juan, no me acuerdo, de... Del orden. Soy el orden, lo decías vos, Juan. Eh, soy el orden, eh, Bolí es el Lula más 2002 que el 2013 ah. o el 2010. Bueno, ese Lula le dio una entrevista a CNN Internacional. Claramente, un mensaje es una forma de mandar una carta teledirigida a Biden, ¿no? O sea, la, la forma. ¿Cómo hago más rápido que mi mensaje llegue al <risa> claro. presidente de la potencia? Le dio una entrevista a CNN con, además, una figura eh, eh, muy importante de, de ese canal, como Cristina Namonpur Y dijo esto: Aliás. Eu estou sabendo que os Estados Unidos têm vacina, que os Estados Unidos não
0: estão usando essa vacina. Essa vacina poderia ser, quem sabe, sabe, doada ao Brasil, ao, ou a outros países mais pobres que o Brasil, que não pode comprar. Mas uma sugestão que eu queria fazer ao presidente
3: Biden, através do seu programa é importante convocar o G20
1: urgente. É importante convocar os principais líderes do mundo e colocar na mesa o um único tema, vacina vacina eu estou pedindo para o Baden fazer isso porque eu não acredito no meu governo, e se fosse o Trump eu não pediria porque também não acreditava nele, mas o
0: Baden é um sonho de um novo respiro da democracia
1: bueno, hago una traducción un poco libre y rápida a lo que dijo es Lula. Estados Unidos tiene un exceso de vacunas y no utilizarlas todas. Esto lo sabemos eh, que es así y sale, eh, los propios eh, informes de Estados Unidos así lo sostienen. Y quizás esas vacunas, quién sabe, podrían donarlas a Brasil u otros países, incluso más pobres que Brasil, que no pueden comprar vacunas. O sea, pone el problema que decíamos al principio, el problema que tiene el mundo es este. Y dice algo más. Casi parándose en un lugar de presidente, dice, una sugerencia que me gustaría hacerle a Biden, directamente lo dice, eh, que es muy importante convocar una reunión urgente del G20, eh, es importante convocar a los principales líderes del mundo y poner sobre la mesa una sola cosa, un solo tema, vacuna, vacuna, vacuna. Y termina diciendo, le pido a Biden hacer eso, se lo pido yo, porque no creo en mi gobierno. Tampoco podría pedírselo al expresidente Trump. Pero Biden... Es un soplo, algo así, como un soplo para la democracia del mundo. Le tira un, un
2: guiño, ¿no? Unas flores. Unas flores a bueno, Biden. Aparte... Dice,
1: Biden, eh, media pila. Y se para él en el lugar que, se, insisto, que se tendría que parar el presidente de Brasil. Sí. ¿No? Ante este contexto. Bueno, lo hace Lula. Es un gesto muy importante.
2: No, y a un presidente que se dice multilateral como Joe Biden. Sobre las vacunas hubo una noticia que fue que en México... Eh, acepta esas 2,5 millones de vacunas de Oxford, AstraZeneca, sí. que no va a utilizar los Estados Unidos de América. Es decir, hay una parte que le tomaron a Lula ¿Sí? lo que dice. Lo del G20 a mí me gusta, como suena, no veo que el escenario internacional lo viste para cumbre del G20, por cómo está todo, ¿no? Lo vamos a bueno. contar un poco en la columna. Pero digo, es, el de Lula es un buen llamado. Sí No veo a los Estados Unidos, a la Unión Europea en ese plan. Ojalá. Ojalá, Ojalá, porque la Argentina incluso también está en ese escenario internacional. Yo lo que te digo es lo siguiente. Veo a... Y esto es, no es que yo vea, lo, lo estuvimos contando acá de, de,
1: desde el año pasado. Vemos a China y a Rusia exportando vacunas, uh -huh. exportando a aliados ideológicos y no. Claro. En el caso de Chile. Chile está... Paraguay. Eh, está. te diría, eh, siendo el mejor... De los países latinoamericanos se encuentra vacunación solamente y exclusivamente por, por el apoyo aquí. chino. Uh -huh. El presidente que no se cansó de privilegiar su alianza con Estados Unidos. Entonces digo, vos tenés a dos países importantes que están pudiendo hacer eso y tenés a Estados Unidos y Europa que no están haciendo eso. Y el primer gesto es el que vos decís, dos millones de vacunas a México es un poquito como una aspirina,
2: ¿no? Por ahora. Sí, una y son dirección. vacunas que ya no iban a usar, ¿no? Por todo este drama de AstraZeneca en Europa.
1: Además es una cantidad muy modesta. No uh -huh. le resolvés nada a México con dos millones. bienvenidas sean. No, o sea, si vos querés resolver el problema de Brasil hoy, no te alcancen, ni estás 50 millones de vacunas Mínimo 50 para empezar eh, Entonces eh, Yo no sé si G20 Si un diálogo No sé Boris Johnson De Biden Mongo ah, O sea Algo tiene que ocurrir ahí Si no veo Occidente Muy mal O sea eh, Me tomo la licencia De decir esto que es? Nosotros Siempre vemos Esquemas De reordenamiento Geopolítico Ideológico Y demás ¿Cómo salgamos de la pandemia? Va a reordenar ¿Eh? Yo,
2: obvio, no.
1: ¿Cuál es el incentivo que tendría.? No hablemos de Argentina, de Chile. Chile, que es un país libre mercadista, eh, pro-norteamericano. ¿Qué incentivo Selman va a tener la sociedad chilena, la élite chilena, el gobierno, los gobier el gobierno que sea chileno, de no privilegiar una alianza con China? De, y te digo de manera estructural, siendo que China es el que le compra en general la materia prima, ya, ya venía siendo así, y además le salva la vida uh, y la economía. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ahí? O sea, no, no está fácil eso.
3: Bueno, es que ya venía pasando. De hecho, cuando Pompeo, en ese momento secretario de Estado, viaja a, a, en una de las giras que hace América Latina, creo que primero va a Santiago de Chile uh -huh. y le pide justamente eh, a los ministros que estaban ahí presentes que que vete Huawei en 5G. Y Chile, ¿no? ya <risa> <Uchá>, digamos... <risa> Bueno, no ¿Y qué cree. me das a cambio? Nada. No, y, claro. y, y Chile ha avanzado ahí y, y bajo ningún punto de vista tiene pensado vetar a Huawei. A lo que voy es,
1: es interesante lo que decís, porque estamos hablando, y lo, lo hago a propósito, me parece que es el ejemplo. A ver, no estamos hablando de Bolivia de Evo Morales parándose en términos de soberanía. Estamos hablando de Chile, que mm. no hay, se, se, se lo ha nombrado mil veces como eh, un alumno ejemplar de la Escuela de, de, de la Universidad de Chicago. Colombia. De, etc. A lo que voy es. Y mira lo que dice Elma, que me parece un redacto, es. Ya vemos movimientos, lo de, eh, lo de Huawei en, en ese sentido, decir, Chile ya, ya, no, ya no está siendo aliado de Estados Unidos, por lo menos no de la manera que lo era hace 10 años. Ahora, Brasil, ojo con Brasil, porque Brasil es otra escala, ¿no? Entonces, me parece que lo que hace Lula es un, ¿no? como un tirar un, un, una advertencia ahí. ¿Nos van a ayudar ustedes? que fueron los aliados naturales de Brasil? Estamos hablando, insisto, de Estados
2: Unidos, sobre todo. ¿O vamos a tener que redireccionar a otro lado? Bueno. Sí, yo lo tenía un poco para mi columna. Lo, te nombro lo de Colombia por un tema. Sí. Porque vos nombrás Chile y me parece bien. Eh, Colombia fue lo más cercano a Estados Unidos totalmente, también, digamos. Totalmente. Eh, ¿No? Es el Chile, claro. es el Chile de, de la parte norte, si querés, de Sudamérica. Bueno, tiene acceso a vacunas de AstraZeneca-Oxford vía COVAX. Vía COVAX, atención, vía un mecanismo que está pensado para los países más pobres, y a vacunas de Sinovac, que son uh -huh. las chinas, ¿no? Estoy hablando de Colombia, ¿eh? Colombia, un país que, si uno lo mira en su estructura de poder en los últimos años, fue siempre alineado a los Estados Unidos de América. No tiene Pfizer, no hay Johnson uh -huh. y Johnson, no hay Moderna. Entonces, hay un dato geopolítico de las vacunas que obviamente eh, emerge en esto que decís vos. Yo no lo sé, pero... Algo me dice que
1: los grandes cerebros, no sé, ¿qué, qué puede ser el Departamento de Estado, el Pentágono mismo, los que digitan la política internacional de Estados Unidos de forma permanente, más allá de las administraciones, o no están pensando este problema, o no consideran que sea un problema, o consideran que pasa esto y nos vuelven a mandar la cuarta flota o tres dólares. Y, y la...
3: Yo no veo ese escenario. ¿eh? No, Hay bueno, cosas pero, que, pero que se modifican y después... Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Sí me parece importante verlo como algo que se profundiza. Es decir, que una tendencia ya estaba presente uh -huh. hace mucho tiempo y una preocupación incluso también en Estados Unidos diciendo, bueno, si no, o sea, eh, tenemos que encontrar... Bueno, mismo los movimientos de Clark Caron acá, con lo que fue el BID, la iniciativa de América Crece, tenía que ver un poco con... Intentar. Con especie, claro, sobre todo en materia de infraestructura. Sí. Pero sin un plan ambicioso. No. Pero por eso digo, es una tendencia que se profundiza. Sí, sí. Ahora, sí, en el caso de vacunas, eh, eh, algo que, que, que está bueno mencionar, digo... Es verdad que digo, Estados Unidos podría tener un rol más activo y Estados Unidos eligió un, un, eh, esto de que se habla de nacionalismo de vacunas. O uh -huh. sea, eso fue una decisión activa de Estados Unidos. Total. Incluso hace dos semanas cuando se le preguntaba el tema de México, que ahora donó dos millones. Pero hace dos semanas no, no, le preguntaban, no, 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 nosotros queremos vacunar a los americanos.
0: Claro. Pero
3: digamos que eso también es importante entender que, y para pensar también la diferencia de modelos, porque en el caso de China y de Rusia donde el control que tienen sobre la producción y distribución de vacunas es mayor, tiene ventajas para con Estados Unidos, que Estados Unidos le pide a Pfizer, ahora ya no pues está más estoqueado, pero en su momento se acuerdan los roces que hubo entre Estados Unidos y Pfizer. Digo, ahí también hay algo del modelo que tiene que ver con los vínculos con empresas privadas y los, y los laboratorios, problemas que China a priori no tiene. Sí, igual te marca otra cosa. Eh,
1: esto también eh, lo leí del, del New York Times. Hay una decisión, o sea, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, o el, el de Gran Bretaña podrían decidir algo respecto a las patentes. Y acá otra discusión, pero eso acaban de decir, ya de por sí Pero a lo, que, a lo que hoy es, podrían decir, vamos a liberar patentes, aunque sea para los países que más necesitan producir de forma rápida, barata, ya decidieron no hacerlo. Eso no, eso no Esa es una decisión que no afecta ni a su plan de vacunación interno, ni a su estoqueo de vacunas. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, la verdad que vos estás viendo una especie de, yo creo que ceguera o... Una decisión mucho más profunda de que no nos importa. Claro. Entonces, están a es pasando un escenario no, donde no, no nos importa hacer referencia de, de, de un mundo más amplio. Vacunamos
0: ¿no? a los y a las estadounidenses y entiendo, no. corríjanme si me estoy confundiendo, pero Pfizer o Moderna a Israel y Europa fueron. O sea, también, digo, privilegiamos quizás nuestros más aliados, vacunamos a los estadounidenses y después vemos. Sí. Yo lo que, lo que me pregunto. Hoy, cerrando.
3: Lo que me pregunto ahí eh, eh, con el tema de patentes y vacunas es. es... Primero sí, me, me pregunto también eso, de, 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 cómo, no, de cómo no 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 de sea, cómo sea Estados Unidos y e Inglaterra no, piensa, Unido, sí. no piensan, o Reino sea, Unido o Europa es, no piensan, en eso es lo que decís vos, una visión un poco más estratégica ¿no? mm. de hacerlo. Entonces ahí tengo mis dudas, no, no, no lo respondí. Ahora, lo que me llama también la atención es cómo ese reclamo que es tan central, y nosotros explicamos por qué es tan central, que es que se libre las patentes para tener mayor producción y tener al fin y al cabo más vacunas para mm. distribuir, ¿Cómo no permió mucho más? O sea, ¿cómo incluso las noticias? Digo, vos te fijas en grandes medios Y cuando se discute esto en OMS, eh, OMS Es un recuadro O sea, bueno, me alguna, llama la atención hay Me llama la atención de qué manera No escala eh, como reclamo y No solamente en medios, sino o sea, ¿Cómo no estamos hablando más de eso? Y... Bueno, Pero en si so... en
2: nuestro país hay, hay líderes de la oposición que dicen que tienen que comprarse las vacunas individualmente, o sea, no, no hay, te digo, me parece... No, digamos que... algo más fuerte, a ver, sí.
1: Pfizer, ¿sabes? Lo, ¿sabes? lo sé, lo sabemos, puso guita en los medios de comunicación para, para que hagan lo de Pfizer, claro, olvidate, o sea, es el, el lobby. y somos, somos la nada, Quiero decir... ¿Guita y alguna vacuna también te diría? Que... A lo que voy es, somos la nada. El poder que tienen los laboratorios dentro de la política de las potencias no, también es enorme. Igualmente, también me quedo con Elman, decir, bueno, y, y la verdad que sigue sorprendiendo igual, porque no deja de hablar de un sector de la economía, bueno, eso está digitando la geopolítica. Bueno, tal vez si nos tenemos que ir, no sin antes eh, cierro con... Eh, bueno, iba a decir dos noticias en relación a esto, eh, justamente así como en Brasil y en el resto del mundo, en nuestro propio país, las dificultades que tenemos para la vacunación, en el Reino Unido, escúchate esto, la mitad de las personas mayores de edad ya recibieron una dosis. ¿Qué te parece? 50% de los que están arriba de 18 años recibieron una dosis. Es la primera gran economía que logra eso. Mucho más por arriba que Estados Unidos. La logró, sobre la, la logró sobre la base de, de la famosa una dosis. Claro. Que es lo que va a empezar a aplicar Argentina. Parece ahora sí. y parece ser el modelo que todos los que tenemos dificultades de vacunas vamos a adoptar. Estados Unidos en ocho semanas, o sea, en dos meses, pasaron de tener el 8% de la vacunación a personas mayores de 65 años al 65%. Están bordeando el, 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 este, eh, un, una frontera donde ya empiezan a tener una, una, una seguridad sanitaria muy importante. ¿sí? Eh, para darles una idea, claro, mire la cantidad de vacunas que tiene Estados Unidos. Está aplicando en las últimas semanas el ritmo... Es de 3 millones de vacunas diarias. 3 millones por día. En Estados Una Unidos. Bocha. En fin. Tenía para hablar, no nos va a entrar ahora, pero entonces lo vamos a hacer porque salió la última versión del Plan Quinquenal chino. Vos hablaste, ¿te acordás, Juanma, del Plan Quinquenal? Salió la versión final de, 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 de que es muy interesante, es muy lindo algunas cosas. Qué en, loco, ¿no? Ellos objetivos. piensan
2: en 5 años, en 10, en 20 y nosotros estamos viendo. El próximo vuelo de vacunas.
3: Exacto. Así
2: estamos. Mundo desigual, vacunación desigual.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.